0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a megújult Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Eddig mindig az egyik saját dalom adta a műsor témáját, de ezek a dalok most elfogytak. Most úgy folytatjuk, hogy az eddigi vendégeimet kérem meg, hogy válasszanak olyan kedvenc zenét, amiből a beszélgetés elindulhat, és most a témák helyett legyenek ők a műsor főszereplői. A mai indító dalt Rutka Andrea, textil művész látványtervező választotta. Hallgassuk meg Illés Lajos és Bródi János dalát az Illés Együttes előadásában. Ó, kis leány! Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Rutka Andrea, textilművész látványtervezőt a megújult Kovács műhelyben. Szia Andrea, tegeződni fogunk, mert nagyon régi az ismeretségünk, barátságunk, munkakapcsolatunk.
2: Jó napot kívánok, szervusz!
1: Na, mesél nekem, hogy miért választottad ezt a dalt, és mit jelent neked ez a dal. Ó, kis leány!
2: A Mihály ötlete volt, hát, amikor összeházasodtunk. Beszéljünk, mert nem tudják a
1: hallgatók, hogy Rádai Mihálynak igen. voltál a felesége hány évig? 48, 48 évig. igen, és ennek Mihály halála vetett véget sajnos.
2: Igen, és nagyon... Nagy örömmel emlékszem erre vissza. Egyébként az, nem csak az esküvőnkön volt illésszám, hanem köztünk voltak közös dalok. Tehát nekünk voltak közös dalaink, és azoknak a nagy része is az illés együttes szerzeményeiből került ki. és például a mond, hogy nem haragszol rám, amikor néha így összekaptunk valamin, és nem tudtunk megegyezni, akkor akkor feltettük rám. egymásnak, igen. és akkor onnantól minden rendben volt. És a Meg a kis jöjj, lány, kedvesem! Az ó kislány, az kis azt a Mihály ö, találta ki, amikor összeházasodtunk. Az Úri utcában volt az esküvőnk, és hát valahogy ö, az teljesen közös megegyezés volt, hogy nem szeretnénk egy ilyen bevonulási indulót. És akkor jutott eszébe, hogy ezt a számot tegye föl. És ez volt esküvői dolog. Igen, dologotok? igen, hát igen. Ez igen. Lehetett nagyon sokan voltak, nagyon, és tulajdonképpen így visszagondolok erre, hogy 74-ben, amikor azért még nem volt olyan megengedő, szóval sokkal szertartásosabb volt a dolog, de hogy valahogy ott Várhelyi Endréné az operaénekes felesége volt a házasságkötőteremben, ami összeadó hivatalosan, az könyvezető igen, és hát őt is sokat emlegettük a házasságunk alatt, mert néha vitás kérdésekben mindig azt mondta, hogy Várhelyi én nem így mondta. <gül> és ez olyan nagyon kedves emlék, úgyhogy én is azt gondoltam, hogy a rengeteg zeneszámból, ami az életemet gyerekkoromtól meghatározza, iszonyú nehéz feladatot adtál tulajdonképpen. Majd fogom hallgatni a műsoraidat, hogy mások hogy küzdenek -e el. jó eddig nagyon jól. Mert uh, borzasztó nehéz kiválasztani, úgyhogy én is tulajdonképpen Na de hát ez így rögtön. emlékezve rá, ez azt gondolom, hogy ez.
1: Rögtön jót választottál. Nem akarom, hogy Mihályról sokat beszéljünk, mert Rádai Mihályt mindenki nálad sokkal jobban ismerte, hiszen ő nagyon előtérben élte az életét ellentétbe veled, de azért annyit mesél nekem viszonylag röviden, hogy hogy ismerkedtetek meg Mihályjal?
2: Én a televízióba mentem dolgozni, amikor nem vettek fel elsőre a képzőművészeti főiskolára, Ján, kezdtem még akkor. És én egyházban laktam a, a televízió akkori elnökével, aki nagyon szeretett engem, és azt mondta, hogy miért nem megyek a televízióban. Mondta, hogy megyek a televízióban, mit keresnék? Ott én egy könyvtárba szeretnék menni, mert naivan azt gondoltam, hogy egész nap olvasgatok, néha a vizsgaidőszak az kicsit strapásabb lesz, de majd ott jó lesz nekem. És akkor rábeszélésre aztán bementem a televízióba, és pont azon a napon, amikor én épp az összes iratokkal, a különböző ügyosztályokkal ott mentem föl a grafikára, hogy elfoglaljam a helyemet, akkor a Mihály bejött Beugrott a liftbe.
1: Ez a paternoszeres lift nem, volt, ugye? Nem, nem, még nem, a sima nem ez van.
2: a másik oldal, ez a sima lift, igen, ez a aula oldal bal, vagy az épület bal oldal hát ott a mondjuk részen. el, hogy
1: ez a téren volt Persze, ez
2: ott volt Törzsdepalota, a magyar fantasztikus épülete, épülete az igen. Az egyetlen
1: akkor, mint televízió, igen, igen, igen,
2: igen. és bejött mellém a liftbe, és akkor elkezdtünk beszélgetni, mondta, hogy szép kislány, hova megyek? És akkor mondtam én ilyen nagyon büszkén, hogy a grafikára, és akkor azt mondta, hogy megyek, let nyomkodni, akkor ugye még nem volt számítógép, és már a letraszett, ami egy ilyen műanyagbetű, ilyen fólián, mert tulajdonképpen korábban a grafikán mindent kézzel írta kézzel meg kellett festeni, így is volt sok olyan feladat, amit kézzel csinálják, vagy kellett mellé rajzokat csinálni, hát ez a műsora válogatta, de mondjuk ez egy kicsit meggyorsította a munkát, viszont az a része az tényleg egy kicsit olyan favágás volt, úgyhogy nem azt mondom, hogy rögtön elvette a kedvem, de végül is ez, ezen egy kicsit úgy megsértöttem. És aztán az, amikor ő elkezdett érdeklődni a főcímek iránt, és folyton járt föl, és mindig hagyott nekem valami kedves üzenetet fönt. És aztán a munkatársaim kezdték el mondogatni pár hónap után, hogy egyrészt mit keresít folyton a rádai, eddig <gül> soha nem volt, aki operatőrként rendezőként <gül> tévéjátékokban, meg sok mindenben vett részt. Mit, mit keres? Itt? Na mit keresett? Hát egy ókis kis lett, igen, 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 igen. Úgyhogy hát, ez így, így, így indult. Így, így
1: indult, jó. Hát a többi az már a életetek. Mesélj egy picit a családodról, hiszen nem akármilyen szüleid voltak, illetve most itt elsősorban apádról beszéljünk, aki ugye Rutka Ferenc, festőművész, tervező és jazzdobos. Tehát gondolom, egy extra gyerekkorod lehetett mellette.
2: Hát mellette keveset voltam, mert ő állandóan nem csavargott, tehát én Igen. mindig azt mondom, amikor kérdezik, hogy apám hol volt, hol nem volt. Hasonlóan nőttem, aztán nőttünk a hugommal, a mint a vasárnapi gyerekek egy kicsit.
1: Anyád, szóval ő a... rengeteget
2: imádta a közösséget, és folyton barátok közt szeretett lenni, és hát jött-ment már fő, főiskolás korában is, tehát egész picikoromban, és aztán később a munkáival kapcsolatban is, tehát a filmgyárba engem is sokszor bevitt, és rengeteget szivált be a belvárosi jazzklubba is, meg különböző koncertekre, úgyhogy az zene, az hát ezért is volt nagyon nehéz, mert gyakorlatilag abban lakom, vagy a zene hozzám tartozik, mindenfélére a zenébe szoktam egy kicsit menekülni. És az, hogy képzőművész
1: lettél és iparművész, ez az ő hatása? Tehát azt gyerekkorodban is a... Egész
2: biztos, egész biztos. Hát valahogy egész kicsi koromtól, amit most én próbálok az unokáimmal is csinálni. Nem azért, hogy egy kicsit kielőjem az útjukat, hanem hogy öröm és boldogság rajzolni és festeni szerintem, és mindenkinek kéne ezzel foglalkozni. De hogy én nekem is teljesen természetes volt. Én már négy-öt éves koromban festhettem olajjal, meg csupa olyannal, amitől ugye nyilván a mai szülők megrémülnek. Ennyi a
1: talpált festettem. Igen,
2: igen, és nekem megvolt a magam készlete, és amúgy is egy kicsit magányos gyerek voltam. Tehát én nagyon szerettem sarkokba elhúzódni, meg fáramászni, felülni a körisva legtetejére a rózsadombi nagy kertbe, ami a házhoz tart és ott rajzolgatni.
1: Uh -huh. És akkor utána tudtad már, hogy te ebbel akarsz foglalkozni? Tehát egyenes út vezetett... én, én,
2: Igen, tehát hogy én mindig, mindig rajzoltam, mindig uh, festettem. A másik, ami fontos volt az életemben, az állatok, tehát én állítólag ilyen ovodáskoron még nem is nagyon beszéltem emberekkel, hanem csak az állatokkal, és hát az már jó régen volt, úgyhogy akkor még volt jeges, akit a szamár húzott Igen, szombatonként a, az utcánkba, és akitől a jeget lehetett a jégszekrénybe venni, Ö, és hát rengeteg kóborkutyát gyűjtöttem be, amiért nagyon hálás vagyok a ház akkori lakóinak, mert nem szóltak, de én tényleg mindent hazavittem. Tehát mindegy volt, hogy le fészekből kiesett bagoly, vagy, vagy éppen nem arra menni akaró sünt, szóval teljesen mindegy, én mindenkit hazavittem egy időre.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Rutka Andrea textilművészel, látványtervezővel beszélgettünk a pályakezdéséről és az életéről. Utána mentél az iparművészetire, ugye? Textil szakon Igen, műveztél. én egy évig
2: jártam a képzőművészetire is, és aztán egy nagy lendülettel átmentem az iparra, mert azt gondoltam, hogy tulajdonképpen a szak, az, hát egy kicsit megszűlt kép, és hogy az, az jó lesz nekem. Fel is vettek, de abban az évben nem indult a goblánszak, és akkor... Szövős lettem, és abba valahogy nagyon szerettem Akkor
1: játszunk egy olyat, hogy én megnéztem a honlapodat, és a honlapodon vannak főcímek, és én csak ezekről a főcímekről akarnék veled egy kicsit yes, beszélni. Jessus, én már nagyon
2: régen néztem meg, lehet, hogy nem is fogok rámlékezni. Hát Arra, hogyha azt
1: mondom, hogy textil, arról, és hogy azon belül is mondjuk a függöny, hogy neked miért fontos a függöny, mert nagyon sok függönyt terveztél.
2: Nagyon sok függönyt terveztem, és tervezek ma is. Például Igen. most nap is ott van a fugában és azt szerintem március végéig látható lesz. egy tulajdonképpen egy fiatal csapat csábított, vagy vonzott be engem is. De miért a függöny? A függöny az azért érdekes nekem, mert egy kicsit olyan, mint a kép. Tehát a kép a falon. A függönt egész nap nézzük, és... Valahogy én szeretem is, egy olyan, sorozat csinál, egy olyan sorozatot csinálok az utóbbi években, ami egy kicsit képként jelenik meg a terekben. Tehát nem szükséges bőven behúzni az anyagot. Szeretem, ha ki van feszítve, mert abban annyi játékosság van, annyi mozgalmasság, hogy az úgy önmagában meghatározza azt a teret. Tehát tulajdonképpen mintha ezek ilyen kockás és nagyon színes textilek, amik ezekbe a utóbbi évtizedben divatos, szürke, minimál terekben nagyon jól érvényesülnek, és kicsit olyan, mint nagyon sok kép lenne a falon. Uh -huh. Zászló.
1: Miért kihívás a zászló? Hiszen ezt írtad, hogy ez egy nagy kihívás számodra zászlót tervezni.
2: Uh, igen. Uh, a egy forma, kicsit az a forma egész az érdekes? habitusomhoz azt gondolom, hogy közel áll, de ez tulajdonképpen valószínűleg hogy a többi munkámban is tetten érhető. Szóval a zászló az én számomra olyan, mint egy plakát, hogy uh -huh. nagyon kevéssel kell, nagyon pontosan meghatározni azt, amit kifejezni szeretnék általa. És uh, valószínű, hogy például a verseket is ezért szeretem. Tehát, ahol, ahol minden pici pacának, vagy minden foltnak, vagy minden betűnek, vagy minden uh, formának egy figyelemfelhívó és uh, fontos szerepe van. Tehát, hogy egyszerűen az egy eszenciája egyfajta tartalomnak. Tehát, hogy ott kevéssé lehet mellé beszélni, vagy ha igen, akkor nem sikerült eltalálni, hogy mi az, amit kifejezni szeretnék.
1: Mintatár. Ott van egy idézeted, ami nagyon megfogott engem. Nekem fontosak a történetek, mindennek van története. Ha nincs, rajzolok.
2: Igen, a mintatárban nem is tudom, mik vannak. Hát Tulajdonképpen, mintát, nagyon szépek. Igen, ezeket azért vettem, külön, mert ezt tulajdonképpen a, a rendszerváltás idején kezdtem el csinálni. Ez egy grafikai sorozat volt, és egy kicsit emléket szerettem volna állítani annak a textiliparnak, ami ma már nem létezik. Miért Sajnos, nem létezik? Hát nem létezik, nincs. Ez nem tűnt föl, hogy nincs könnyi parunk, mert a... Hát annyira so, nem mert hát Persze, csak az látok, mind külföldi. Mind, ja nem külföldi, tudom, nem tudom. Vagy, vagy mondjuk uh, kevés olyan ruhával, textillel lehet találkozni, amilyen kézműves módon van egy-egy ja, megcsinálva. Igen. De mondjuk az ipari textil az teljesen uh, tönkrement, vagy megszűnt Magyarországon még létezik két és fél gyár, ezt nagyon komolyan mondom, nem ironikusan, amelyik megpróbál még életben maradni, és tulajdonképpen ezt a design csapatot, ezt a nemzetközi designon belül a textiles csapatot azért hoztuk létre, hogy kölcsönösen próbáljunk segíteni egymásnak, tehát különösen a frissen végzett fiatalok tudjanak textilt tervezni, még ipari körülmények között. Akkor milyen a, a mód
1: most, hogy hát
2: ezzel a két és fél hmm. megmarad amelyiknek az egyike azért egy nemzetközi piacon is vegyes vállalatként kint van, és itt egy transfernyomásos technikával lehetett csatlakozni. És itt erre van
1: lehetőség akkor, hogy Erre fiatalok van. is, és igen, ti is
2: igen, tudjanak, tudjatok igen, dolgozni? Igen, Aha. igen, de mondom, ezt így abszolút csomagban, tehát közösen tudjuk megoldani, és így van arra lehetőség, hogyha nekünk vannak rendeléseink, akkor meg ez ugye segítség magának a gyárnak. És e ők
1: elfogadják ezekből, mondjuk azt mondja, hogy kérek egy ilyen mintatárat, és szeretnék választani ebből, mert én majd ebből fogok egy függőt legyártani, most csak mondtam valamit. Persze.
2: Persze. Tehát, hogy egyelőre kiállítási darabok készülnek, és amikor van megrendelés, akkor meg lehet nagyobb mennyiségbe utána gyártani. És a másik ilyen a Lénárd, az egy zászló készítő műhely, de vannak olyan anyagai, ahol azért függőny minőségeket tudunk csináltatni ott, és... Velük is már évtizedek óta nagyon jó kapcsolatban vagyok, és van egy szövős lehetőség, a Csárdatex az Alföldön, ahol még vannak olyan gépek, ahol bútól szövetet függön gyártani lehet.
1: A következő főcím, cipzár. Itt is nagyon szépet írtál. A cipzár, villámzár, húzózár, valamit megnyit előttünk, ha elég nyitottak vagyunk, valamit elzár előlünk, ha nem vigyázunk végérvényesen. Fogazata épp, rajta a titok nyitja. Hát nagyon sok cipzáros munkádat láttam, és egyik izgalmasabb, mint a másik. Miért? Most még ezt, ha egy kicsit kiegészítenéd, hogy miért a cipzár?
2: Hát igazán ezek ilyen hétköznapi tárgyak, amik körülöttem vannak, amikkel az utóbbi időben szórakoztatom magam, vagy évtizedekben szórakoztatom magam, és remélem, hogy a környezetemben lévőket, vagy a kiállításomat nézőket is. Borzasztó izgalmasnak találtam nem csak magát a cipzárat, ami egy remek találmány amúgy, és használjuk is mindannyian, és fantasztikus dolgokat lehet vele megoldani, hanem egy kicsit megszemélyesítve azt a kinyit-bezár filozófiáját, ami, ami engem nagyon izgatott az a mögöttes. És hát ebből is készült jó néhány képem. Igen. Új lenyomat. Az új lenyomat, az is egy, egy mánián volt egy időben, az tulajdonképpen úgy született, hogy a Vince Merítő műhely Szentendrén mindig meghívott művészeket egyetlen kikötése volt hosszú éveken keresztül, hogy az ő merített papírjával kapcsolatos kellett legyen, tehát hogy vagy arra rajzoltunk, vagy avval csináltunk Igen. valamit, és hát mint egy óvodás, rögtön a masszába nyomogattam a kezem, mert annyira élveztem, ahogy a papír maga készül, és aztán magam is csináltam merített alapokat, és akkor ez az egész új lenyomat ötlet így jött, hogy az egy különleges dolog, mert valóban a saját lenyomatunk az egy egyszeri ránk jellemző, megismételhetetlen dolog, és aztán ebből csináltam, Szintén az új lenyomatokból kiindulva olyan grafikákat, amik ö, engem akkor nagyon izgattak. Gombostűk. Na itt is fel
1: kell olvasan, mert nagyon jól összefoglaltad. A gombostű fontos, sőt, nélkülözhetetlen segédeszköze a varrásnak, tűzésnek. Maga az ellentmondás. Puha, kellemes tapintású, lágy esésű anyagba döfött hideg acél. Bök ide, bök oda. Nyomot hagy. Kicsi lyukakkal jelzi, semmi nem múlik nyomtalan. Összefog, összetart. És szúr. Mint az élet apró kellemetlenségei, aprókat szúr, de emlékezetest. Kijelöl varrási, tűzési és életviteli vonalakat. Ha nem akarunk összetűzni, kerüljük a kijelölt útról való letérést. Akárhogy is látszani fog,
2: merre próbálkoztunk. Igen, hát... Uh... A gombostű az körülbelül egy olyan 15 éve fogott meg engem. Az egy textil készülve találódott ki általam, és nagyon kitartóan dolgozom vele most már azóta borzasztó, izgalmas, szóval rengeteg ellentmondás feszül a kép készítésén belül. Egyfelől maga a gombostű fémessége az ugye egy ilyen fényes, fénylő, dekorációs felület, ami különösen fekete alapon, ami elnyeli a fényt, nagyon izgalmasan mutat. Másfelől, miután idézted is az előbb, hogy mindenképpen mögött bújkál valami történet, hogy a plakáthoz hasonlóan itt is valahogy szeretem azt, hogy a technikai kötöttségei miatt muszáj nagyon pontosan fogalmaznom azokat a formákat, néha ilyen kaligrafikus, dekoratív gesztusokat, a képeimben, amik ugyanakkor pedig kifejezik azt, amit mondani szeretnék.
1: Hát elértünk a műsor feléhez, úgyhogy következik egy másik dal, amit Rutka Andrea hozott nekünk, az Óza Nagyvarázsló című filmből a Nagysláger következik, Somewhere Over the Rainbow, zene Harold Arlen szövegyi Parburg, most a Tiger Lilies feldolgozását választotta Andrea, hallgassuk meg. Kovács műhely vendégem Rutka Andrea. Miért a Tiger Ladies, és miért ez a dal?
2: Velük sok-sok évvel ezelőtt egy londoni koncert hallgatása kapcsán találkoztam először, és valószínű, hogy nagyon fontos, vagy, vagy tetszett nekem az is, hogy, a, hogy az előadás mondjuk ilyen színházi, módon történik. Tehát nem egyszerűen csak eléneklik a dalokat, hanem el is játsszák. És aztán utána olvastam, meg részben most a Kedvedér is utána néztem, hogy ö, tulajdonképpen még a 19. században, Angliában ugye az egyházi korusokban csak férfiak énekeltek, és ez a nagyon érdekes hang, ami ennek az énekesnek a torkából kijön. <gül> ez ö, ez borzasztó különlegessé teszi ezt az előadásmódot. Vannak olyan számaik is, amiket kevésbé szeretek, de valahogy nagyon szókimondóak ők is, tehát most nem szeretnék visszautalni a plakátra, meg a versre, amiről beszéltünk, hogy nagyon pontosan kell fogalmazniuk, de valahogy jól reagálnak az élet dolgaira, és ez a trió engemból nagyon megfogott, és ez a szám, amit mostanában lejátszottam az unokáimnak is, szerintem rengeteg feldolgozást ért már meg, mások által is, és kitűnőek, de ahogy ők előadják ezt a gyerekkori élményt, ugye az Óza Csodák Csodája című filmnek a a Judy Garland által énekelt dala, hogy ez egészen különleges. Igen, van valami, valami ez éteri, a éteri, valami ennyi, van egészen Van valami
1: vagy nem tudom mi Nem ez a hegedű,
2: magszer. ezt akartam is tőled kérdezni, hogy milyennek a neve, mert ez egy fűrész, ez a zenei fűrész, de nem tudom, hát, hogy van -e ennek valami hivatalos -tudom, neve. Tudom, hogy
1: miről de nem jut eszembe. Talán el, el, tudja ott kint, de biztos. <laughs> mert a pultból.
2: Igen, mert annak fantasztikus hangja van, és egyszer egy Ellen Galéria galériabeli kiállításomon jött egy japán zeneművész, aki evel a fűrészsel adott elő a megnyitón egy számot mondván, hogy nagyon közel van az én tűképeim fémességéhez. Aha, és tényleg aha, ennek van valami egészen különleges hangja. Hogy mondod,
1: tényleg tényleg van közel.
2: És egyébként egy másik kiállításomon szintén a tűképeimhez kapcsolódik, a Kárászi Szilvia improvizált néhány képemre, és ő is egy ilyen furcsa hangszert használt ami egy ilyen diszkosz formájú, és fémből volt. Azt hiszem, lyukak vannak rajta, igen, annak se tudom van, a nevét. Van
1: a, igen, most nekem se jut eszembe, tudom, mire gondolsz. Én és én.
2: annak is olyan elképesztő, érdekes, fémes hangja van.
1: Na már az előbb is utaltál a színházra, és, és hát mi ugye nagyon sok darabban dolgoztunk együtt, hát most így összeszedtem, hát ez ugye volt az csábító pillangó Alis Csodaországban, a második váratlan szerelem. Nézzünk bizakodva a jövőbe, az üstökös segítség, segítek. Ez ma a hetedik bemutatóra készülünk a... most együtt.
2: itt is egy varázszám. Az
1: a lényeg, hogy nekem nagyon fontos vagy az életemben, mert amikor Gombár Őditta dolgoztam, korábban ő meghalt, és akkor rátaláltam és ragaszkodom is hozzád <gül> mindig, ha együtt dolgozunk. Koncertekben is segítettél látványban, és hát a színházban meg abszolút. De a színházhoz, mert ott is van egy ilyen felcím a honlapodon, hogy színház, és ott ezt írod. Csecsem, néha tervrajzokon tettek tisztába. Apám diszlettervező, még egész kicsi voltam, amikor a filmgyárba vitt. Négy éves korom óta járok színházba, moziba. Az első mozi élményem a halász Legény fragban, már jolanzával. A mamámnak nyolcszor kellett miattam végignéznie. Az első színházi élményem a János Vitéz volt, háromszor láttam, de csak Gobbi Hildára emlékszem. Ő volt a mostoha. Nem is értem, miért nem akartam rögtön a világ legnagyobb diszlet és jelmez lenni. De tulajdonképpen ugye te egy textilművész vagy, illetve hát dolgozó képzőművészként képeket festesz, rajzolsz, de mégiscsak a színház is elkapott téged.
2: Igen, de ez nagyon érdekes, mert tényleg soha nem jutott eszembe. Noha ott tébláboltam apám körül a filmgyárban, forgatásokon is, aztán kamaszként mentem ilyen nyári munkára, és akkor is dolgoztam ott, és valahogy soha nem jutott eszembe. És tényleg azért írtam ezt, mert apámmal rengeteg ilyen emlékem van, ami, ami arról szólt, hogy anyámmal együtt ők sokáig fenn voltak éjszaka. Anyám olvasott, vagy segített apámnak valami mintarajzolásban, vagy olyasmiben, ami apám kevésbé kedvelt. De hát, mert erről nem beszéltünk. Anyám nővér volt a László kórházba kezdte, aztán a Tűzoltó utcai gyerekkórházban dolgozott hosszan, és aztán később közelebb jött, mi a Rózsadomból laktunk, és közelebb jött a Kapás utcai rendelőintézetben, dolgozott a gégészeten és egy angyal volt, úgy ahogy volt, és tényleg mindenkinek segített, hát nekem is egészen felnőtt koromig bögdöste, ha kellett valami injekció a fenekembe, tehát, hogy anyámban nagyon-nagyon sok minden szorult bele, azt gondolom, tehát, hogy ő a saját szakmáját, ezt a nővérkezést civil lélekkel csinálta, tényleg sok történetem van egész kicsi koromból vele kapcsolatban, meg ilyen kórházi élményem, de, de remekül rajzolt is, és apámnak már főiskolás korában is nagyon sokat segített. Mondom, olyan ö, ilyen hogy mondjam, szakmai feladatokon keresztül, amiknek apámnak nem volt nagyon kedve, mert apám imádott szabadon rajzolni, megfesteni, és minden ilyen kötelező, ábrázoló geometriai, vagy díszeket lemásoló motivumokat, amik hát egy fejlesztő folyamatnak a részei nyilvánvalóan, és szerintem ez még ma is így van, és szükségünk is van erre, de azokat apám sokkal kevésbé szerette, és akkor anyám segített neki ezekben. És ők éjszakáig fön voltak, apám is imádott, mind a ketten cigarettáztak, és késő éjszakáig készültek a tervrajzok, és akkor tulajdonképpen ez úgy adódott volna a baráti körünknek is a jelentős része, filmesekből, színházi emberekből tevődött össze, és hogy valahogy nekem még se jutott soha eszembe, hogy hát ez egy fantasztikus dolog, és, és amikor a először se? Amikor, a televízióban hogy ott, se, ott ott is azt volna, el, hogy Ott hogy vagy díszletet? Hát egyrészt borzasztó jobban voltam, hogy jelmezt díszlettervezőkkel, és a televízióban mindenki megfordult, és hát akkor ilyen hmm. 18 éves, alig múltam, Persze. és... Imádtak, tulajdonképpen ilyen lányukként kezeltek ott, és remek hangulat volt mindig, és amikor én diplomáztam, akkor a Kézdi Laurent volt még az akkori diszlettervezők vezetője, és hát teljesen meg volt bántódva, hogy én nem megyek jelmezt tervezőnek, de valahogy engem akkor már a szövés, és ez a dizájn, és a tervezésnek ez az izgalma, hogy egy egészen ismeretlen közegnek, vagy ismeretlen emberek számára kell valamit kitalálnom, ez valahogy engem akkor nagyon izgatott.
1: Ez itt a Kovács Műhelyi Rutka beszélgetek. Akkor azt meséld el, hogy mégis mi volt az az első vonzás, hogy berántott téged a színház, vagy aztán később ez a film is?
2: Ez szerintem ugyanúgy van, mint a... a a többi kapcsolatomnál, vagy munkámnál, hogy nagyon fontos a másik. másik Nekünk személy, a másik A másik személy veled kapcsolatban ugyanígy van, tehát, hogy mi tudunk hasonlóan gondolkozni, és én azt gondolom, hogy a színház az egy nagyon szubjektív műfaj, ezt nem én találtam ki, tehát nagyon fontos az, nem csak a mondjuk profizmus, meg nem csak az, hogy... Többen összerakják egymás mellé a dolgokat, hanem az, hogy dolgokról mit gondolnak, igen, mit igen. gondolnak az adott darabról, hát igen, hogy ez azokról az jobban szem... élvezni, igen. hogy
1: amikor kitaláltak. És ez igen. egy borzasztó
2: izgalmas dolog, és én Dávid Zsuzsával ismerkedtem meg, akkor ő még főiskolás volt egy rendező barátunk segítségével, akivel aki azt mondta, hogy hogy Épp most találkozott vele, és hogy neki szüksége lenne egy segítségre, mert épp készíti a vizsgadarabját. És hát Zsuzsával akkor mi nagyon sok előadást csináltunk meg, vele is nagyon jól gondolkodtunk, és szerettem nagyon dolgozni és valahogy így indult, és szerettem meg ezt, ugyanúgy, mint ami a tervezési folyamat maga, hogy valami, ami készül, és akkor a legizgalmasabb, amikor valahogy kibontódik, és amikor a dolgok a helyükre kerülnek, amit természetesen nem sikerült nekem <gül> sem mindig, se az előadásoknak, meg se, igen, nagyon,
1: igen.
2: de hát ugye törekedni kell rá, azt tudjuk, tehát hogy az, az a legjobb része az egésznek.
1: Mm-hmm. <laughs> Akkor hadd idézek fel egy közös munkákat, amit tudom, hogy neked is kedvenced, meg nekem is, mert találtam róla képet a honlapodon, és ez volt az Antigonétükör. Az találtam ki, hogy én ezt úgy szeretném játszani, hogy a régi görögök három színész játszik el minden szerepet, és másik három akkor szerepét fogja játszani, és az a három színész, az nekem mindegy, hogy férfi vagy nő, de váltják a szerepeket. De hogy ezt elfogadjuk, és megidézzük ezt a régi görög színjátszást, mégis mai legyen, ez volt a feladat neked. Mi volt ebben a kihívás is, hogy tudtad
2: megoldani? Meséljük el a hallgatóknak. Hát imádtam egyrészt a szereplőket is, másrészt meg ugye kitalálódott a kötél, mint egy összekötő forma, Motívum, amit igen. aztán egy, igen, vagy összekötő eszköz, vagy motivum, vagy mindegy, amiből aztán egyrészt a ruhák is készültek, És de azoknak is. az volt a nehézsége, ugye, hogy nagyon egyszerűnek kellett lenni, viszont mi után több szerepet játszott minden színész, gyakorlatilag a szemünk elett, előtt kellett átváltozniunk. És én úgy emlékszem, hogy akkor még külön egy feladat volt az, hogy kifejezetten fiatalok számára, már nem emlékszem a körülményekre, de hogy te is úgy tervezted, hogy ezt majd ilyen iskolákba, gimnazistáknak... Nem úgy terveztem,
1: nem? hogy elvigyük, nem, ezt a milenárisban csináltuk fent a...
2: Igen, arra a emlékszem, színházban. de hogy az volt a feladat, hogy ennek egy önjáró előadásnak kell lennie, mert majd megyünk vele esetleg... Hát a az,
1: hogy jöjjön oda sok fiatal, vagy fiatal volt kitalálva. Igen. Minden
2: esetre egy ilyen tornatermű hangulatban ugye egy ö, kötelekből font hatalmas karikák ö, lógtak a térben. Ez volt tulajdonképpen a díszlet, és mindegyiknek volt kötél, egy szerepe igen, volt, igen. különböző színűek, és egy hosszú kötél, amivel mindenfélét csináltak. Mindenféle azon teret kívül, tudtunk igen, jelöl, igen. és Azon kívül pedig a Ruháik is ennek alapján voltak kitalálva, tehát nem is, nem is volt könnyű megcsinálni, és aztán végül egy nagyon stilizált és nagyon izgalmas jelmezlet szerintem belőle. És talán a
1: színészeknek az álarc, ami tulajdonképpen csak a szemüket fette, tehát ezért lehetett őket látni, de mégis adott nekik lehetőséget, hogy belebújjanak mondjuk egy férfi, egy női szerepbe, vagy mondjuk Ráczkevei annak, aki reont játszotta, annak a sisakja fantasztikusan találtat ki, hogy láttam is őt, de nem is.
2: Hát persze, és... én tudom, ti színészek nem nagyon szeretitek, de de egyébként nem is egy hálás dolog. Szerintem egy amúgy nézőként sem biztos, hogy szeretjük ezt, tehát, hogy a maszkokkal alá bújtatni a szereplőket, úgyhogy igen, az úgy volt kitalálva, hogy sisak is volt, meg nem is, és, és hát az annak tudtam mozgatni. láttam
1: is őt, meg nem igen, is, tehát ez igen. rendkívül izgalmas
2: volt. Úgyhogy... Kiváló alakítást. Igen, úgy igen, igen. Igen. Azt...
1: Mesélj még, melyik színházi munkádra gondolsz még úgy vissza, hogy na, az egy hát... kihívás volt, érdekes volt, hát... ki tudtál rá valami érdekeset talán hát emlékszem, a hogy nagyon szembe,
2: az is, amit, meg ami egy ilyen komédia lárt és ö, kis őrület, és ott is azt hiszem az Ruzante. volt a koncepció, hogy, ö, hogy a szemünk előtt épült egyrészt a díszlet, másrészt a darab, és hát abból a hagyományból, ami a komédia arte, hogy ott uh, hozzák Keltúzott viszik ezeket figurák, a ke igen. kellékeket, ezek az eltúzott uh, figurák, ahol aztán én nagyon élveztem azt, hogy a, a csábító nőszemély, aki ilyen párnákból épült a fel a ruhája.
1: Ez <gül> nagyon vicces, igen, volt, igen.
2: igen, és hát a fiúknál is mindenféle érdekességet többek között cipzáltak készült jelmezeket is találtam ki. Szóval Talán azt nagyon szerettem.
1: Beszéljünk arról, hogy ha már mondtad ezt a tantármit, hogy most készülünk egy bemutató, és sőt, mire az adás van már, meg is volt a bemutató, de most dolgozunk rajta, ez a segítség segítek.
2: Igen, ez Vörös István darabja, és nekem azért nagy öröm benne lenni, mert egy nagyon mai történet, és miután a közérzetem nagyon gyakran rossz, és valahogy érzem úgy, hogy tehetetlen vagyok. És ö, járok, jártunk együtt, ö, szerintem minden fontos tüntetésen ott voltunk, és a gyerekeim is mennek. De valahogy ez a darab, ami most arról szól, hogy egy ukrán melekül család idejön egy másik családhoz, és ebből persze konfliktusok is, meg hát az közös élmények adódnak. Ennek a nagyon érdekes és szép története mentén valahogy plusz öröm benne lenni. Tehát úgy éreztem, hogy olyan jó valami, olyat csinálni, amivel egy kicsit demonstrálni tudom azt, amit ezzel az egész, egészsel, egész helyzettel kapcsolatban gondolok, ami egyébként egész hihetetlen. Igen, hát
1: nagyon nyomasztó, hát ezen próbálom majd valamit oldani talán ebből az előadással is várjuk rá majd a fiatalokat. Igen, mert ugyanakkor,
2: miután ez a Baltazár színházban történik, az egész előadás azt gondolom, vagy hát remélem, hogy, hogy valahogy egy kicsit az abszurditás felemelj, nem csak a helyzet miatt, a helyzet abszurd egyébként, de hogy a hogy egy kicsit ilyen plakátszerűen ők felkiáltó jelek legyenek ebbe a darabba, hogy meg, meg tudják azt mutatni, hogy a bátorság, a szeretet, a nyitottság, a befogadás az mennyivel fontosabb, és hogy ezt ők szerintem most kiválóan fogják bizonyítani ezen Igen, a darabon és itt, keresztül. és most azt
1: találtuk ki, hogy a színek segítségével tudjanak, a nézők is majd a jelmezek segítségével tájékozódni.
2: És ugye egy egészen mai darab, de hogy egy picit azért lesz, így értettem a, a felkiáltó jelet, hogy mindegyik szereplő egy-egy szín, ami egyébként nekem az életem, vagy a színházi munkáimban is előfordult már többször is, de hogy itt most fontos szerepet kapott, mert úgy éreztem, hogy mindegyik figura egy kicsit egy felkiáltó fel jel, valamilyen emberi gesztusra, szeretetre, vagy a bizalomra, vagy a nyitottságra, és hogy ez... Ez valahogy most így jobban látható lesz.
1: Befejezésül már csak egy mondatra marad időnk, vagy egy rövidebb mondatra, hogy Mihály elvesztése miatt neked nyilván ezt nagyon nehéz feldolgozni, de mégiscsak egy nagy család és egy nagy szerető család veszéget körül, hiszen három gyereked van, és négy, négy unokád, <gül> És gondolom ők abszolút segítenek, körbevesznek, hogy ez mit jelent neked az, hogy ők ott vannak.
2: Hát, nyilván ez nagyon fontos, igen és a büszke vagyok, hogy három kiváló gyerekünk van, és az unokáim is tüneményesek, és tényleg itt vannak körülöttem, és a Mihály meg valószínű, hogy egész életemben hiányozni fog, és a, a Tiger Lilies előadásában ez a szivárvány, tulajdonképpen még az is eszembe jut, azt is eszembe juttatta, hogy amikor a temetés véget ért, akkor elelett az eső, de valami olyan elképesztő erővel szakadt ránk az ég a de gyönyörű napsütésre. a nap Napsütés nap gyönyörű volt. napsütésbe Igen. ment az egész. Igen, és, és nagyon sokan voltak, és sok-sok barát, aki, aki szomorkodva beszélt erről, de valahogy mégis olyan nagy szeretetlenktek körül ezt az egészet. És egyszer csak, amikor véget ért a temetés, akkor ránk szakadt az eső, és mindenki szétrebbent. És amikor mi utolsóként a gyerekeimmel mentünk ki a temetőből, akkor elállt az eső, és egy hatalmas szivárvány jelent meg az égen.
1: Hát akkor legyen ez a végszó. Köszönöm, Rutka Andriának, hogy vendégem volt a Kovács műhelyben. Szia, Andrea!
2: Szárbusz, viszontlátása.
1: Éh. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Túri Lui munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10 hallható, majd utána az archívumban is, bármikor elérhető és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5 vagy este 10 -kor, továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a megújult Kovács műhely. Gombhoz a Kabátot. A műsor vendége Vörös István író, drámaíró, költő és tanár lesz. Ő Glenn gould Előadásában Bach Goldberg variációk Ária című részletét választotta, most ezt hallják. Viszont hallásra!
0: Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.